0: BFM Business.
1: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris. Bonjour à tous, c'est reparti pour un tout nouveau numéro. Ravi de vous retrouver dans Happy Boulot. Une prise de poste pour un DRH, comment ça se passe Pour mettre en place sa politique, imprimer sa marque, choisir les dossiers prioritaires On va poser la question à Amandinori, qui vient de prendre la tête des ressources humaines au sein d'un des big four, le cabinet PWC. Les managers qui n'arrivent plus à incarner l'autorité, c'est à ça qu'on va s'intéresser dans notre focus avec Bruno Metling, ancien DRH d'Orange, et Emmanuel Duez à la tête d'un cabinet de conseil. Sans oublier... Euh, en fin d'émission, la traditionnelle carte blanche, ce week-end avec Stéphane Moriou qui désingue les managers qui ne savent pas faire passer les entretiens annuels. C'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Arrivé cet été à la tête des ressources humaines d'un des Big Four, cabinet de conseil, il s'agit de PwC. Bonjour Amandine Ori. Bonjour Irma. Merci d'être là dans Happy Boulot, 20 ans d'expérience dans les RH, donc beaucoup de choses à, à apporter. Peut-être d'abord on va commencer par là, dans votre nouvelle mission chez PwC, là depuis cet été.
2: Alors en effet, merci de l'accueil. Avec plaisir. Aujourd'hui, ça fait un tout petit peu plus de 4 mois que ouais. j'ai intégré PwC France Maghreb. Donc vous l'avez dit, cabinet de conseil d'audit et d'expertise juridique et fiscale. Hum. Et, et on va dire depuis quatre mois, une découverte passionnante de nos métiers et de la façon dont on contribue chez nos clients.
1: Alors j'imagine qu'on vous donne une feuille de route, mais l'idée c'est aussi de mettre votre patte, non Défendre vos priorités
2: Alors oui, il euh, y a plusieurs choses, c'est une rencontre, déjà. Il mmh. euh, y a vraiment des choses chez PwC... Euh, qui m'interpellent, euh, qui font partie de ce que j'ai pu faire jusqu'ici oui. dans d'autres organisations et notamment l'accompagnement des transformations.
1: Parce que, donc, je le disais, vous avez 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, euh, dans la banque notamment, chez Crédit Agricole, dans la Tech, chez Microsoft, euh, des compétences que vous avez acquises dans des secteurs, dans des entreprises qui vous aident aussi dans les missions qu'on vous demande d'accomplir dans un cabinet de conseil
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, la première mission, je dirais, c'est pouvoir faire vivre nos valeurs et notre proposition de valeur au quotidien auprès de nos collaborateurs d'abord et puis forcément des personnes qui vont pouvoir nous rejoindre dans l'avenir.
1: C'est vrai que vous êtes aussi dans une industrie, là les cabinets de conseil, où il y a un turnover qui est très important. Euh, Est-ce que vous vos, parmi vos missions, il y a l'objectif de maintenir les collaborateurs dans l'entreprise peut-être plus longtemps que, que, ce qui, que, c que ce qui se passe aujourd'hui quoi
2: Alors, en réalité, je dirais le marché est confronté à... Euh, des talents qui vont bouger plus souvent que ce qu'on a pu connaître avant le Covid, bien entendu. Une de nos ambitions, c'est de pouvoir avoir la meilleure expérience possible pour être le cabinet de préférence, puisque mmh. différenciant.
1: Et ça passe par quoi
2: Et ça passe par, bah, déjà, une expérience unique, vraiment, je dirais, centrée autour de comment on va accompagner la partie personnelle dans un environnement professionnel. Et ça veut
1: dire qu'il faut savoir aussi ce que fait la concurrence pour se positionner et proposer quelque chose de plus intéressant
2: alors bien entendu oui. il faut bien connaître ses pairs, ça oui. c'est très important, mais je pense que ce qui fait la richesse aussi c'est de se dire qu'est-ce qui est fait chez nos clients et comment on s'assure qu'on soit aussi toujours un peu en avance de phase oui. pour pouvoir mieux les conseiller aussi.
1: On parlait avec le DRH de Doctolib qui était à votre place la semaine dernière de, de la, la, la question de la rétention des talents justement, oui. garder les talents. Ça, la question elle se pose aussi chez vous, on le sait, euh, une industrie très compétitive, beaucoup de turnover on le disait, ça passe par quoi Alors il y a l'expérience euh, euh, au, au travail, mm. le fait de se sentir bien au, au travail, ça suffit pas. C'est quoi aussi C'est euh, la semaine de 4 jours, euh, le télétravail, les salaires euh, aussi, on sait que c'est très important, les cabinets de conseil ils ont augmenté aussi les, les salariés ces, ces derniers mois
2: alors oui, comme euh, je dirais euh, sûrement d'autres, on a une approche de la rémunération qui veut être bien entendu compétitive, mais qui va englober à la fois la partie rémunération, mais en même temps aussi tout ce qui est avantages sociaux. Donc l'un des enjeux pour nous, c'est d'accompagner euh, nos, nos collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Et donc on peut accentuer sur des choses qui ne sont pas directement du salaire mais des choses qui sont très importantes pour chacun. La parentalité, par exemple.
1: Oui, alors, ouais. qu'est-ce que vous la faites parentalité...
2: ouais. <rire> Bien sûr, ouais. Sur la parentalité, on a justement depuis euh, focalisé sur plusieurs dimensions. Déjà, accompagner ce moment un petit peu particulier pour les parents à GPWC, mmh. souvent à des moments de leur carrière professionnelle où il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et donc ça, c'est euh, une parental journey en, en 10 points. Mais surtout, euh, je dirais, depuis euh, septembre, on a 200 places de crèche euh, Et à partir de l'année prochaine, on aura 300.
1: Ça, c'est un argument d'attractivité ouais.
2: oui. Et oui, ça, ça répond vraiment à une demande du moment parental. Mmh. Et après, il y a d'autres moments de la, vie, euh, de la vie personnelle où on a besoin d'autres... Euh, d'autres moments particuliers, notamment pour les aidants. Où on va aussi permettre à nos collaborateurs d'avoir du temps pour les autres.
1: Les cabinets ils vont aussi chercher les, les talents de plus en plus jeunes, directement dans les écoles, souvent à la sortie des écoles de commerce. Vous aussi, vous vous positionnez là-dessus
2: alors clairement sur les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs On est pluridisciplinaire chez PWC Donc on a beaucoup de métiers différents Et donc on a besoin de ces compétences à la fois techniques et à la fois de commerce Donc on a des ambassadeurs qui vont aller partager leur expérience professionnelle, personnelle On a en effet toute une organisation de campus Et ces ambassadeurs sont notre voix auprès des écoles On recrute bien entendu dans les grandes écoles de commerce, dans les grandes écoles d'ingénieurs Mais aussi des bacs plus de plus 3 sur certaines de nos compétences dont on a besoin.
1: On parle de tout ça. Bon, je qu'on revienne quand même 30 secondes là sur les, sur les salaires, parce que c'est quand même un, un, un élément important et on sait qu'il a fallu augmenter les, euh, les associés, les, les, les salariés. De combien là sur, sur les, les derniers mois, sur la dernière année
2: Alors, de combien C'est toujours une question importante à pouvoir assurer. On a vraiment cet accompagnement avec des grilles qui dépendent des métiers, puisque comme je vous le disais on a une multitude de métiers, mmh. donc certains bien entendu sont beaucoup plus compétitifs mais notre, notre objectif c'est vraiment que le deal soit bon donc ouais. on s'assure à la fois euh, sur ces benchmarks euh, externes et puis sur notre connaissance, puisqu'on recrute euh, donc on, on sait ce, ce dont on a besoin et ce que réclament nos, nos futurs candidats et donc on ajuste aussi cette partie-là.
1: Dernière question, on va, on va parler juste après euh, vous dans, dans notre focus, dans Happy Boulot, de, des managers qui n'arrivent pas à incarner l'autorité parce qu'il y a aussi un... Comment dire On accepte moins aujourd'hui, on a l'impression, surtout chez les jeunes générations, l'autorité des, des managers. Est-ce que c'est un sujet aussi que, que vous traitez, vous
2: C'est intéressant comme question mmh. sur l'autorité des managers. Je pense que le, le, la place des managers euh, a aussi beaucoup évolué. Ouais. Euh, bien entendu, on s'est remis en question, on a, on a eu du flex. Donc, euh, vous parliez de télétravail, c'est plutôt du flex, c'est-à-dire le triptyque client, collaborateur et manager doit se mettre d'accord sur la façon dont on va travailler, ni 100% à la maison, ni 100% au bureau. Et parfois, dans la mise en place de ces politiques, peut-être que le manager de proximité s'est senti un petit peu moins outillé. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de continuer à outiller ses managers pour à nouveau avoir la meilleure expérience pour chacun de nos, nos collaborateurs.
1: Amandine Horry, DRH de PwC. Euh, Marianne, nous rejoint tout de suite avec la boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher deux papiers, des phrases à compléter. Vous pouvez... Euh plonger la main dans, dans la boîte euh, pour savoir un petit peu plus bah, quel DRH vous êtes
2: Alors, dans oui. ma boîte, je m'oppose à, euh, on va dire aux idées reçues. C'est possible d'avoir une carrière passionnante, longue euh, avec plein de développements chez PwC, France et Maghreb. Ça passe
1: par quoi Une ouverture d'esprit euh...
2: La curiosité, ouais. euh, de l'audace, et puis avoir envie d'apprendre surtout et de s'amuser.
1: Très bien. Allez, on tire un, ouais. un dernier petit papier
2: Hop. Dans ma boîte, je refuse de m'occuper de...
1: Ah, intéressant.
2: Très intéressant. C'est plutôt difficile pour moi de ne pas m'occuper de... Ben oui, savoir
1: déléguer aussi. Et savoir déléguer
2: ouais. avec une équipe de ressources humaines qui vraiment travaille pour pouvoir faire en sorte de mettre en place notre, notre proposition de valeur au quotidien. Donc, en quatre mois, pour l'instant, j'ai plutôt envie de, de m'occuper d'apprendre au ouais. maximum.
1: Regardez, être observatrice, avant peut-être oui. de passer à l'action
2: Tout à fait. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir joué le jeu. Merci, à d'avoir été notre invité des RH du cabinet PWC dans, dans Happy Boulot.
2: Merci beaucoup, Ewan.
1: Tout de suite, les réponses à vos questions. Happy Boulot, coup de fil à l'expert. Et aujourd'hui, c'est Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston Strong, qui répond à la question suivante. Une promesse d'embauche peut-elle être annulée par mon futur employeur, Virgile non, un employeur ne peut pas retirer une promesse d'embauche qu'il aurait adressée à un salarié avant l'expiration du délai imparti au salarié pour pouvoir se prononcer ou même avant l'expiration d'un délai raisonnable. Ceci dit, depuis 2017, la jurisprudence distingue l'offre de contrat de travail de la promesse unilatérale de contrat de travail. L'offre de contrat de travail pourra donner lieu à des dommages d'intérêt en cas de retrait abusif par l'employeur, alors que la promesse unilatérale de contrat de travail vos contrats de travail et donc pour entraîner une condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Merci pour euh, ces précisions, ces explications. Virgile Pio, avocat associé du cabinet Winston Enstroud, vous continuez bien sûr à nous écrire, à interroger nos experts sur l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr On vous répond toutes les semaines dans notre émission. Happy Boulot, le focus RH. Et oui, c'est l'heure de nous pencher sur le focus de la semaine, l'autorité au travail. Est-ce que les managers arrivent encore à l'incarner Est-ce que l'autorité dans le monde du travail appartient au, au monde d'avant Bonjour Bruno Metling. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président du cabinet Topics, ancien DRH d'Orange. Et avec vous Emmanuel Dues, bienvenue. Merci. Fondatrice du cabinet de conseil The Boson Project. Est-ce que c'est un gros mot d'avoir l'autorité aujourd'hui quand on l'applique au monde de l'entreprise, Emmanuel
3: non, je ne crois pas que ça soit un gros mot. En tout cas, c'est une impérieuse nécessité. Euh, parce qu'à euh, la faveur de la pandémie, on a euh, explosé les, euh, les, les contrats collectifs, les pactes collectifs sur l'hôtel des pactes individuels. Notamment dans un contexte un peu de guerre des talents et où l'entreprise, euh, elle a essayé de rebondir, elle a essayé de se remettre en selle. Elle s'est battue pour avoir euh, ce qu'on appelle les talents pénuriques. Et donc, elle a... Euh, saucissonner le pacte collectif l'affectio societatis hein, une compagnie c'est compagnis partager le pain mmh. avec un collectif d'hommes et de femmes elle l'a saucissonné, elle l'a explosé et aujourd'hui on a besoin de, de dirigeants, de managers, presque d'organisations qui retrouvent du leadership et n'ayons pas peur des mots oui. Qui retrouve une forme d'autorité, non pas d'autoritarisme Sur ce que ça veut dire que faire société Qu'est-ce que ça veut dire que l'exigence, la performance et l'engagement
1: Bruno Metling, d'accord avec ce, ce constat Déjà, on a, on a perdu l'autorité, euh, il faut la retrouver dans les entreprises
4: Oui, enfin, deux nuances oui. euh, La première, c'est que euh, l'entreprise est aujourd'hui, dans notre pays Dans la société fracturée dans laquelle on est Un des lieux de cohérence et du vivre ensemble donc je démarre toujours évidemment quand on interpelle l'entreprise sur son fonctionnement par inviter à regarder ce qui se passe autour de nous, les fractures qui traversent notre pays et soulever que le fait que l'entreprise qui était il y a quelques années dans ma génération quand j'étais beaucoup plus jeune, un lieu d'interpellation par rapport à une société qui produisait des solidarités aujourd'hui le vivre ensemble dans ce pays c'est quand même beaucoup l'entreprise qui l'incarne. Le deuxième élément c'est que pour autant l'entreprise est invitée à s'adapter à modifier ses modes de fonctionnement, parce que la génération a changé, Emmanuel l'expliquera beaucoup mieux que moi. Dans ce contexte-là, c'est vrai que l'autorité est challengée quand elle s'exprime sous sa forme traditionnelle, le petit chef, l'autoritarisme, l'autorité liée au galon, mais qu'à l'inverse, quand elle s'incarne à travers la capacité à créer du consensus, à travers ce que j'appelle moi hein, le manager de demain, c'est-à-dire celui qui est à la fois coach, leader, mais boss. Quand elle est fondée sur cet équilibre-là, à ce moment-là, effectivement, l'autorité existe normalement et elle est reconnue par le corps social.
1: Emmanuel Deves, Bruno Metling vient de mentionner la question des générations. C'est un paramètre important à prendre en compte aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle génération Z, euh, la, la, la Gen Z, qui accepte moins l'autorité, qui fait moins cohésion dans, dans le monde de l'entreprise.
3: Si vous voulez, mon, mon intime conviction à la matière... Euh, celle d'une euh, d'une femme qui pratique la socio des orgas depuis plus de 12 ans maintenant dans un paquet d'entreprises avec une équipe en réalité je pense que la jeune génération c'est euh, l'arbre derrière on se l'arbre confortable derrière lequel on se cache euh, pour euh, ne pas qualifier une crise d'autorité qui parcourt le monde de l'entreprise aujourd'hui euh, je pense qu'il y a un véritable changement de paradigme qui touche les dirigeants donc, les COMEX, les conseils d'administration, parce qu'on est dans un monde de permacrise, euh, que ce ne sont pas des crises qui s'enchaînent, se, qui mais qui se superposent. Et dans ce contexte-là, en fait, celui qui dirigeait, euh, avec une approche très long terme, dans un monde relativement stable, mmh. euh, à la tête d'un navire... Euh, bah, en fait c'est plus de ça dont on a besoin en termes d'expression de l'autorité Aujourd'hui, et c'est ça finalement que les jeunes générations mettent sur le devant de la scène euh, Mais qui en réalité est appelé et convoqué par l'époque plus que par la jeunesse C'est euh, un dirigeant avec au moins trois ingrédients Le premier c'est le courage Donc le courage d'avoir des convictions dans un monde incertain Où l'avenir il ne s'agit pas de le, euh, de le, de le prédire, il faut le choisir et il faut le choisir par rapport à sa colonne vertébrale. Il faut savoir naviguer et avoir le courage de ça entre un court terme qui nécessite de l'humilité et de l'agilité et un long terme où vous savez où vous allez parce que vous avez cette colonne vertébrale. Donc le courage de l'intelligence, euh, de l'intelligence stratégique pour pouvoir identifier des cas non conformes, comme on fait dans la, dans la marine, où justement hein, l'autorité euh, va de pair avec l'exercice du leadership et du management, euh, mais également l'intelligence du cœur, avec la capacité euh, euh, à être dans l'instant, dans l'humilité, dans des narratifs autour de l'émotion. Et puis troisième élément, et là vous allez voir le décalage avec la fabrique à leader qu'on a aujourd'hui dans la plupart des entreprises, c'est la fantaisie. Donc la capacité à capturer l'instant, euh, à être un pourvoyeur de, de joie dans un monde qui est euh, anxieux et face à une génération qui est éco-anxieuse à 75%.
1: Et le sens dans tout ça, parce que les salariés et surtout les jeunes salariés, c'est pas ça qu'ils recherchent avant tout, avant de parler d'autorité. Ils cherchent du sens dans leur travail, ils cherchent du sens dans ce qu'ils font, dans ce qui euh, qu va les occuper 8-10 heures par jour.
3: Vous me posez la question Oui, oui. Euh, je pense qu'ils cherchent, euh, d'abord et avant tout, ce qu'on cherchait toutes les générations avant, c'est-à-dire à faire du beau travail, à faire du bon travail. Avant de dire qu'on a un boulot qui change la face du monde, avoir la capacité d'avoir un non job Non, mais se
1: sentir utile déjà, émancipateur. sans forcément changer le monde.
3: Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce travail-là, il y a des gens qui comptent sur moi, donc je sais à quoi je sers, mmh. je ne suis pas un numéro qui est interchangeable, euh, et puis que je sois euh, chaudronnier, euh, ou que je sois euh, cadre dirigeant, ou que je sois dans, une, dans de la fusion-acquisition, qui est le truc peut-être le plus abscon qu'on puisse avoir en sortant euh, oui. euh, de grandes écoles, euh, se dire voilà, qu'on peut faire la différence, qu'on peut avoir de l'impact à son échelle, et ça bien avant en fait, une quête de sens un peu ésotérique sur des sujets de transition, notamment environnementale. Mais
1: est-ce que, alors, on va un peu prendre du champ, est-ce que le monde n'a pas tout simplement changé aujourd'hui euh, Est-ce que vous ne diriez pas que le, le travail pour les jeunes générations il est aussi moins important que ce qu'il était il y a 30 ans parce qu'on peut plus facilement changer d'employeur parce qu'on peut plus facilement obtenir une rupture pensionnelle avoir droit au chômage se mettre à son compte aussi tout ça ça fait qu'on n'a plus le même rapport
3: je pense que le travail il est plus important pour les jeunes générations et qu'il y a un énorme qui peut. plus important qu'avant bien sûr oui il y a un énorme quiproquo sur ce qu'attend la jeunesse aujourd'hui euh, elle veut non pas du sens mais elle veut être utile elle veut être utile dans un monde aux limites planétaires finies. elle voit à 72% l'entreprise comme étant le premier territoire d'impact donc le premier territoire d'engagement il faut donc avoir des entreprises qui comprennent ce rapport intense et extrêmement exigeant au travail pour rendre cette génération capacitaire sur des sujets de transition. Ça, ça vaut pour une partie de la jeune génération, la génération Z, oui. la génération climat. Pour l'autre partie de cette jeune génération, je reviens sur ma réponse précédente. Elle attend la même chose que les générations précédentes, c'est-à-dire la capacité à faire du beau travail, du bon oui. travail, un travail émancipateur, que l'on sert des boulons ou que l'on fasse des slides.
4: Bruno Metling. Oui, deux, trois commentaires. Le, le, le premier, c'est que... Il y a une réalité d'entreprise aujourd'hui. Il y a des systèmes de production, il y a des clients. Et notre rôle à nous, moi j'ai été dirigeant d'entreprise de pendant des années, aujourd'hui je les accompagne dans les enjeux de leur transformation du travail, c'est pas de projeter forcément une solution univoque qui serait la réponse instantanée à toutes les problématiques de l'entreprise. Nos idées c'est à partir des réalités de l'entreprise de construire les réponses qu'appellent effectivement un certain nombre de changements. Quand vous voyez que les jeunes diplômés aujourd'hui, ils sont moins de la moitié à être attirés par l'entreprise. Quand vous voyez qu'ils sont plus de 70%, c'est un sondage qui est sorti hier, à dire qu'ils préfèrent gagner mieux, avoir un meilleur équilibre de vie, et qu'ils ne sont plus que quelques pourcents à dire que la carrière aura un rôle central dans leur vie future. On voit bien qu'il faut à la fois les accompagner dans ce changement de paradigme, respecter la singularité la diversité des situations. Moi, je suis de ceux qui passent mon temps à me battre derrière l'idée qu'il y aurait des solutions uniques pour répondre mmh. à la jeunesse. La jeunesse, elle est extrêmement diverse. Entre le jeune de banlieue qui cherche un nouveau job, qui cherche une activité Je suis président d'autorité de, de régulation qui s'occupe des plateformes d'emploi Je peux vous dire ce qu'ils vivent Et puis le jeune cadre diplômé de l'école On ne peut pas répondre de la même façon à leurs attentes Donc j'ai un peu ce message-là aujourd'hui Puis il y a la réalité de l'entreprise qui produit, qui a des centaines de milliers de clients Qui produit et qui doit trouver les réponses encore une fois adaptées mmh. Donc mon message ici il est de dire bien sûr que le monde change Bien sûr qu'il faut les accompagner Il y a de moins en moins de réponses uniques sur le modèle vers lequel il fallait. Il y a des réalités, des valeurs d'entreprise et des identités qui n'appellent pas une réponse euh, unique. Mais derrière ça, encore une fois, le rôle, c'est de trouver le bon équilibre, de les accompagner dans le changement sans prétendre du, du tout qu'il y aurait une solution miracle. Ouais. Je rappelle simplement que sur mmh. ce plateau, il y a quelques temps, enfin, pardon, votre émission, ouais, mais ouais, sur là, ce plateau, sur tout le monde parlait de la grande émission aux états unis ouais. comme mmh. élément d'interpellation, comme stratégie. d'ailleurs Aujourd'hui, la grande émission s'est brutalement arrêtée et il y a des interrogations différentes. Donc, veillons aussi dans notre rôle et dans Happy Boulot ouais. à poser les problématiques dans leur diversité, dans leur complexité aussi, ça dit mmh. par Emmanuel Et qui appelle encore une fois Une réponse sur mesure Parce que ce qui est certain C'est que le vivre ensemble d'entreprise Dont je parlais au début de l'émission mmh. eh ben, Il se définit aussi Entreprise par entreprise Et j'allais dire Activité par activité Est-ce que
1: ça veut dire pour, pour conclure Que chacun doit aussi euh, Mettre de l'eau dans son vin Repenser en tout cas Son, son attitude Aussi bien les managers euh, que, les, que les salariés Les employés
4: ça change, donc il faut accompagner ce changement oui. Le changement ne se fera pas d'un claquement de doigts autour d'un modèle unique Il faut évidemment que les managers changent Je le dis, nous on accompagne des dizaines d'entreprises Autour de cette idée du manager et du nouveau manager Mais ce nouveau manager, il est aussi détenteur d'autorité Il est à la fois boss, leader, parce qu'il faut donner du sens Il faut remettre, ça, et ça a été dit puis il est aussi coach, parce que ça c'est un peu nouveau Par rapport au petit chef d'antan Diriger n'est plus commander Le manager, évidemment, il doit aussi prendre soin de ses équipes Emmanuel Deves, ça sera le mot de la fin bah, moi je peux vous
3: partager le fait que euh, Quand on est euh, commandant euh, du Charles de Gaulle Qui est quand même euh, une ETI française extraordinaire Et d'une complexité inouïe d'un point de vue technologique euh, Sur 27 ans de carrière Vous avez 12 ans de formation mmh. Donc euh, moi je crois au chef C'était le sujet de notre échange aujourd'hui euh, Je crois euh, aux hommes et aux femmes Et aux cohortes de dirigeants euh, Pour euh, faire de l'entreprise un territoire d'impact Pour le monde de demain Mais je pense que ça s'improvise pas et que ce n'est pas un petit changement, le poisson pourri par la tête. Aujourd'hui, il y a une formation aux humanités, au temps long, euh, à la conviction, aux colonnes vertébrales, à quel monde on a envie de façonner demain par le biais des entreprises, euh, auxquelles il faut faire passer l'intégralité des dirigeants français.
1: Et ça passe par tout ça aussi. Merci beaucoup, Emmanuelle Dehesse, fondatrice du cabinet de conseil Boson Project. Bruno Metling, président du cabinet. Topics, c'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot, carte blanche. Et aujourd'hui c'est Stéphane Moriou qui désingue les managers justement qui n'ont rien compris aux entretiens annuels, Stéphane.
0: Jeanne sort de l'entretien annuel avec son manager. Interminable. Elle arrive dans l'open space, son équipe ne peut s'empêcher. Alors, que s'est-il passé Trois heures. La saison des entretiens annuels s'annonce. Avec elle, arrive sur l'eau d'incompréhension et de frustration. Alors sur le sujet, je voudrais vous inviter à deux réflexions. 1, quand vous fixerez ces objectifs à Jeanne, n'oubliez pas la loi de l'économiste anglais Charles Goodhart. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. 2. quand vous discuterez le plan de développement de Jeanne, repensez à l'équation de Tim Galway. Performance est égale à potentiel moins interférence. Si vous voulez faire grandir Jeanne, ne vous focalisez pas uniquement sur ses points d'effort, Pensez à également investir fortement sur ces points forts. Le jour où nous comprendrons collectivement que l'objectif d'un entretien annuel n'est pas la victoire, mais le progrès, les entreprises auront franchi
1: un grand pas. Voilà, bah, aux managers qui nous écoutent, hein, retenez bien la leçon de Stéphane Morio et Jeanne qui n'a toujours pas fini de passer son entretien. On la retrouvera euh, la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Allez, il est l'heure de tester l'innovation de la semaine.
0: Happy Boulot, le labo RH
1: en 4 minutes avec vous aujourd'hui Marie Vaillant, bonjour Bonjour. vous êtes la cofondatrice de Yemanja vous aménagez des bureaux ultra personnalisés oui. euh, autrement dit, vous faites la guerre aux grands open space, tout blanc, tout froid là qu'on a encore beaucoup hein.
5: on peut dire qu'on ouais. fait la guerre à ça et il en reste de moins en moins quand même
1: ouais. euh, ra racontez-nous un petit peu, aujourd'hui c'est 300 clients on ne va pas bien sûr tous les citer peut-être quelques-uns qui qu sont assez connus euh, Jacques Mus, dans, le, dans, dans la mode hein. euh, Media One, Dataiku L'objectif pour ces entreprises, c'est quoi C'est que les espaces de travail donnent aussi envie de revenir au bureau à une époque où on a moins envie d'y aller avec le télétravail
5: Oui, c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée, c'est de faire du bureau un outil RH. Hum. -à chez Yemanja, on pense qu'avec un aménagement de bureau, vous pouvez effectivement traiter des problématiques RH hum. comme l'envie de faire revenir les salariés au bureau.
1: Typiquement, qu'est-ce qu'on peut retrouver alors dans ces bureaux À quoi ça ressemble Ceux qui nous regardent à la télévision vont le voir, puisqu'on a quelques très belles images. Euh, on voit que c'est à chaque fois très adapté L'identité, l'ADN de l'entreprise Pour ceux qui sont en radio, il faut quand même nous, nous, nous décrire un peu tout ça
5: Disons que c'est très personnalisé Au-delà des aspects pratiques dont on a besoin quand on aménage un bureau Et des aspects aussi purement esthétiques, design Nous ce qu'on va proposer à nos clients c'est de raconter une histoire mmh. Avec vos bureaux et avec l'aide de Yemanja Vous pouvez faire vivre votre culture et donc euh, chaque euh, bureau va être unique à l'image de la personnalité de l'entreprise et de l'équipe qui l'occupe
1: par exemple alors chez Jacquemus à quoi ça ressemble Alors, chez que la vous, classe, ce que vous avez fait Il y a
5: un peu de, de confidentialité. Ah, ouais, on ne peut pas dire. Bon, qui, sujet. par exemple, Brut allez. Mais euh, voilà, euh, bah, euh, chez Brut, il y a tout un escalier qui mène dans un endroit euh, secret qui se transforme en espace de visionnage. Ouais. Voilà, C'est une manière de, de raconter qu'ils vont explorer un peu les dessous de. C'est
1: vous qui pensez les espaces où on vous dit voilà, nous, voilà ce qu'on imagine, faites-nous des propositions. Comment ça se passe à chaque fois dans, dans cet exercice de création
5: Alors, il euh, y a un, un exercice. Donc, donc c'est nous qui faisons des propositions ouais. sur la base de ce qu'on entend.
1: L'entreprise vient vous voir en vous ouais. disant voilà nous on veut, des, on veut quelque chose de plus d'identité. Hein. Si on vous veut, voulez dévillager, je vais marque. vous
5: demander pourquoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Quel est votre problème RH que vous essayez de résoudre et en fonction de ça, on va on va bâtir une solution qui pourrait convenir à votre équipe. Ouais. Donc, ça peut être un lieu où on se retrouve pour faire la fête, parce qu'on pense que la fête c'est le ciment de notre équipe. Ça peut être un lieu où on peut vraiment se concentrer parce que les gens viennent plus au bureau parce qu'ils disent qu'il y a trop de bruit. Donc, à chaque fois, on essaye d'être vraiment à l'écoute et de faire de, des propositions sur mesure. Pour la personnalisation, on prend un shoot de, de culture. Ouais. Et après qu'on qu traduit dans ce que nous, on appelle un univers voilà.
1: que vous arrivez à construire comme ça oui. les bureaux de Yemanja, vos bureaux ils sont aussi personnalisés de cette manière, j'imagine que vous n'êtes ouais. pas dans les, ces fameuses open space tout blanc, insipide
5: alors, déjà, merci de me poser cette question. Ouais. Parce qu on vient de déménager. On va ah. faire une grande inauguration très bientôt. On est super excités. Et oui, nos bureaux, ils racontent euh, mmh. qui on est. Ça ressemble à quoi alors euh, Ça ressemble euh, à une source. En fait, c'est notre source d'inspiration, la source de tous les univers qu'on fait pour nos clients. Voilà, pour vous dire, on aime beaucoup les, mmh. les, les histoires. Et puis, il euh, y a pas mal de références à la déesse Yemanja qui nous guide dans quelque chose d'assez bienveillant et d'assez créatif.
1: 300 clients, aujourd'hui c'est quoi C'est la France, les objectifs c'est de s'exporter.
5: Bah, les objectifs, c'est de grandir. Mmh. Mais euh, déjà à Paris, il y a pas mal de, il y a beaucoup de choses à faire. De choses à faire. Mmh.
1: Ça coûte combien J'imagine que c'est difficile de donner un prix. Mais en gros, quand on veut rénover comme ça, c'est quoi C'est en fonction de la surface C'est en fonction des, des demandes
5: Alors, nous, on fait des projets qui mmh. vont de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Ça va dépendre bien sûr des mètres carrés, mais aussi du niveau de travaux. Il y a des clients qui peuvent nous appeler uniquement pour de la personnalisation et d'autres chez qui on va tout casser, tout refaire. Donc, Donc ça, ça dépend vraiment. Il faut demander le devis hein,
1: auprès voilà. <rire> Merci beaucoup Marie Vaillant, cofondatrice de Yemanja d'être venue ce week-end dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez bien sûr, comme à chaque fois, cette émission en replay et en podcast. Abonnez-vous pour être les premiers à recevoir les nouveaux épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. On reste en contact avec notre adresse mail happyboulot@bfmbusiness.fr. D'ici là, soyez heureux au boulot.
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.